0: ja einfach auch den Gedanken in mir tragen, dass ich es selbst in der Hand habe, äh, wie es mir mental geht und das war, ist für mich einfach auch immer total wichtig, ähm, sich der Situation nicht ausgeliefert zu fühlen. Das hilft mir immer und das habe ich total erkannt, dass ich ähm, mich aktiv dafür entscheiden muss, konstruktiv mit meinen Sorgen und Ängsten umzugehen und dass, wenn ich das tue, dass es mir dann auch hilft und dass es mir besser geht und dass ich aber auch ähm, dann halt auch eine bessere oder, ja, eine gelassenere, schwangere und irgendwann hoffentlich Mama sein kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit Coaching Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer. ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute erwartet dich wieder eine Folge mit einer ehemaligen Coachie von mir und ich liebe diese Interviews so sehr, weil durch diese Gespräche nochmal deutlich wird, wie viel Impact die Methoden und Tools aus dem Online-Kurs die schönste Wartezeit tatsächlich haben können, wenn man den Kurs macht und die Methoden anwendet. Und heute habe ich die Ehre, mit Antje zu sprechen. Antje ist aktuell in einer Kinderwunschbehandlung und auf dem besten Wege, eine Solomama zu werden. Und ich finde, man merkt in unserem sehr offenen und ehrlichen Gespräch sehr gut, was für ein positives Mindset sie hat, weil obwohl sie die Diagnose bekommen hat, dass sie auf natürlichem Wege nicht schwanger werden kann, geht sie sehr konstruktiv mit dieser Situation um. Anstatt sich von diesem Umstand unter Druck setzen zu lassen, ist sie dankbar für die Information und fühlt sich dadurch der Situation nicht ausgeliefert, sondern denkt viel mehr in ihren Handlungsoptionen. Sie erzählt auch, wieso sie sich von Herzen für andere Frauen freuen kann, die schwanger werden und auch hier spielt ihr Mindset wieder eine sehr, sehr große und zentrale Rolle. Außerdem erzählt sie von ihren zwei Lieblingsmethoden aus dem Online-Kurs und was damals der ausschlaggebende Punkt war oder das ausschlaggebende Argument wieso sie sich überhaupt für diesen Kurs entschieden hat und was sich dann auch durch diesen Kurs alles bei ihr verändert hat. Es ist ein sehr tiefgründiges Interview geworden und Antje, ich danke dir von Herzen für deine Offenheit und dein Vertrauen vorab in den Kurs und auch für deine Bereitschaft, all deine wundervollen Erfahrungen mit uns zu teilen. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Liebe der Welt für deinen weiteren Weg und ich freue mich immer von dir zu hören. Und jetzt genug der Vorworte, viel Freude mit Antje. Bevor es jetzt mit der aktuellen Folge losgeht, kommt jetzt einmal ein bisschen Werbung. Und der heutige Werbepartner ist Lillidoo. Und Lillidoo ist nicht erst für dich interessant, wenn du dein Baby endlich in den Armen hältst, sondern Lillidoo hat eine kostenlose App entwickelt, die dich bei der Namensfindung unterstützen kann. Wenn du oder ihr zum Beispiel also noch keinen Namen habt und euch Inspiration holen möchtet, kann ich euch die App wirklich sehr empfehlen. Das Coole an dem Namensfinder ist, dass er nämlich wie Tinder funktioniert. Wenn dir ein Name gefällt, kannst du ihn nach rechts swipen und er wird automatisch in deiner Favoritenliste gespeichert. Und wenn du jetzt noch deinen Account mit dem von deinem Partner oder deiner Partnerin verknüpfst und ihr dieselben Namen mögt, dann erscheinen sie tatsächlich auch als Match. Also es ist so eine kleine spielerische Funktion damit drin. Und insgesamt schlägt die App circa 17.000 Babynamen vor und teilt euch auch die Herkunft und die Bedeutung des jeweiligen Namens mit. Und damit man jetzt nicht unbedingt diese knapp 20.000 Namen durchforsten muss, wenn man es denn nicht will, dann gibt es auch eine Filterfunktion. Das heißt, man kann natürlich einstellen, dass man zum Beispiel nur Mädchen- oder Jungnamen vorgeschlagen bekommen möchte. Man kann aber auch zum Beispiel nach Anfangsbuchstaben oder der Länge filtern. Und man kann den Nachnamen des Babys mit eingeben und sieht dann auch direkt, wie sich der Name als Ganzes verhält bzw. wie er wirkt. Und die kostenlose Lily-Do-App findest du im Google Play Store und im App Store von Apple. Du findest in den Shownotes aber auch einen direkten Link, der dich zu den jeweiligen Stores weiterleitet. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal ganz viel Freude beim Suchen und Finden des perfekten Namens für dein Baby. Und jetzt lass uns direkt mit der neuen Folge starten. Werbung Ende. Herzlich willkommen im Kugelzeit Coaching Podcast, liebe Antje.
0: Hallo Jill, hi.
1: Ich freue mich total, dass du heute hier bist und wir über deine Erfahrung mit dem Online-Kurs Die schönste Wartezeit sprechen. Und bevor wir das jetzt gleich tun, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und auch so ein bisschen erzählen, was so deine Geschichte mit dem Thema Schwangerschaft ist?
0: Ja, sehr gerne. Ja, mache ich gerne, Jill. Ja, ähm, ich bin Antje und ähm, ich bin tatsächlich noch nicht schwanger. Ich habe auch noch kein Kind, aber ich bin aktuell, ähm, sogar ganz aktuell, ähm, in einer Kinderwunschbehandlung. Ähm, ja, weil mein Baby auf, ich würde mal sagen, auf einem besonderen Weg zu mir kommen wird, weil ich ganz hoffentlich nämlich äh, Solomama werde äh, eines Spenderkindes von einem Spender per künstlicher Befruchtung.
1: Mhm. Sehr schön, da kommen wir bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen drauf. Mhm. Wie kam es zu der Entscheidung, Solo-Mama zu werden?
0: Mhm. Magst
1: du da ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, ähm, also ich ja, habe einfach aus gesundheitlichen Gründen ähm, Anfang dieses Jahres mitgeteilt bekommen, dass ähm, ich einfach nicht mehr lange Zeit habe, wenn ich dann noch Mama werden möchte, es zu werden. Und ja, aus dem auf, aufgrund dessen habe ich mich halt sehr intensiv ähm, dann damit beschäftigt, ähm, ob das Thema Kinderwunsch für mich ähm, ja auch alleine realisierbar ist und daher ja, ja, habe mich tatsächlich dafür entschieden. Ähm, finde auch, dass es mittlerweile in Deutschland super viel Unterstützung gibt, ähm, sowohl von Organisationen als auch von Initiativen, von Solomüttern selber ähm, und habe mich da eigentlich ganz ganz gut informiert auch gefühlt und ja, so kam es dazu, dass ich dass ich mich dazu entschlossen habe. Ähm, der Weg ist dann natürlich ähm, immer ein bisschen länger. Also man muss da schon einiges ähm, an erstmal an Informationen, aber halt auch ähm, Notartermine, Spender aussuchen etc. Ne? Kinderwunschklinik finden, die einem gefällt. Also es, ja, es ist nicht ganz romantisch, wie man sich das vorstellt, aber ja, ähm, für mich war es okay und ich fühle mich damit auch total wohl und freue mich total, dass es jetzt endlich losgeht. Ähm, mhm nicht mehr warten muss. Ja, sehr schön. Und es gibt ja mittlerweile auch
1: ganz viele äh, Kinderwunschkliniken, die tatsächlich auch ähm, Solo-Mamas unterstützen,
0: ne? Ja, ja. Also nicht jeder, nicht jeder in Deutschland. Ich glaube, das liegt tatsächlich im Ermessen entweder der Bundesländer oder der Kinderwunschkliniken selbst. Ähm ich glaube sogar und, der Kinderwunschkliniken Kinderwunsch selbst. Aber ja, in der Tat, es gibt wirklich einige ähm, und ich glaube, das wird auch immer mehr und auch das ist, glaube ich, wirklich der ähm, Initiative ähm, einiger Menschen einfach ähm, geschuldet oder, oder dem können wir das verdanken, dass das auch in Deutschland immer besser möglich ist, äh, auch alleine ähm, quasi als ein Kind zu bekommen.
1: Hm. Auf jeden Fall. Und war das auch so ein bisschen der Grund dafür, dass du dich für den Online-Kurs entschieden hast? Oder warum hast du dich für den Kurs entschieden?
0: Ja, also ähm, als für mich feststand, dass ich das, ähm, dass ich halt gerne Sole mama werden möchte, habe ich mich ähm, auch schon recht intensiv dann damit beschäftigt, wie es ist, mit Kind, worauf muss ich achten und bin dann tatsächlich über deinen Podcast gestolpert, der mich äh, einfach. Ähm, ja gefangen hat. Ich habe eigentlich jede Folge gehört, habe mir dann auch irgendwann das Buch ähm, zugelegt und auch das gelesen, war dann ähm, im Webinar und ja, für mich war einfach klar, ähm, auch wenn es, also meine Freunde und meine Familie unterstützen mich ganz klasse, aber ähm, es gibt halt nicht den Paden an meiner Seite, von daher war für mich total wichtig, dass auch mein Mindset von meinen Gedanken und Sorgen, die ja Natürlich sind die da, die sind, glaube ich, bei jeder Schwangeren, bei jeder Mama und bei jeder Frau, die in, einer kind in einem Kinderwunsch steckt da, aber ähm, halt bei mir auch. Ähm, und ja, ich wollte mich halt einfach darauf so gut wie möglich vorbereiten und auch mit dem Wissen, dass es im Zweifel, du sagst immer so schön, meine einzige Kugelzeit ist, ähm, halt auch alles Mögliche tun, um sie so bestmöglichst, oder ja, so gut wie möglich ähm, genießen zu können. Und ja, nachher dann halt auch als Mama ähm, einfach eine souveräne äh, und gelassene Mama sein zu können. Hm.
1: Magst du ein paar Sorgen teilen, die du vor dem Kurs hattest?
0: Ähm, ja, also ähm, eine Sorge war immer, kann ich das alleine? Ähm, oder ähm, überfordert mich das? Eine zweite Sorge war immer, wie... Ähm, wird mein Kind traurig sein, dass es keinen Vater hat mhm. oder also kann mein Kind glücklich sein mit nur einer Mama und äh, ja und was was ist ähm, eine dritte Sorge oder wenn ich jetzt vielleicht so die die Top 3 aufzählen könnte, aber natürlich auch was ist, wenn es nicht klappt? Wie ähm, ich, ich, geht damit um? Ja und das Spannende ist,
1: ähm, wenn du das selber so aufzählst, ist dir vielleicht auch bewusst geworden, dass das alles Hypothesen sind, die du aufstellst, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ja, das stimmt.
1: Und ich hoffe, das hast du auch so ein bisschen durch den Kurs mitgenommen, dass wir eben ganz, ganz oft Hypothesen aufstellen und nicht Fakten. vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal ein bisschen tiefergehend hin. Aber das ist das, was mir jetzt nochmal sehr bewusst geworden ist. Also kann ich das alleine? Überfordert mich das? Ist das Kind vielleicht traurig ohne Papa? Das sind ja alles Dinge, die... Können wir nicht wissen, weil wir nicht in die Zukunft schauen können. Aber der Punkt ist der, sie belasten uns einfach diese Gedanken.
0: Mhm, absolut. Ja, und ich glaube auch ganz ehrlich, ohne, dein, ohne das Coaching hätte ich äh, wahrscheinlich diese Erkenntnis nicht erlangen können, dass das nur Hypothesen sind, sondern äh, hätte mich wahrscheinlich in den Gedanken auch ganz oft immer wieder verrannt.
1: Mhm. Ja, das ist das, was halt ganz oft passiert, wenn wir in diesen Autopiloten bleiben. In diesem, mhm. wir denken einfach nur und überprüfen unsere Gedanken aber gar nicht. Was war denn, wenn du jetzt nochmal an den Anfang denkst, du hast den Kurs noch nicht gestartet, was hast du dir durch den Kurs erhofft?
0: Mhm. Ja, also ich habe mir erhofft, dass, dass ich ja Instrumente oder Vorgehensweisen, Anregungen und Ideen erlerne, die mir halt in sorgenvollen Momenten helfen, halt diese Sorgen und Gedanken einfach besser zu verarbeiten und halt dann halt auch besser mit ihnen umzugehen und ähm, diese Gedankenlawinen einfach zu stoppen. Hm. So. Und ähm, ich habe mir gehofft, erhofft, ähm, dass ich lerne, ähm, dass, ich, ähm, dass ich es in der Hand habe, was mich wirklich stresst. Ähm, es gibt ein Buch, das habe ich vor kurzem gelesen. Darf ich das erwähnen? Ja, natürlich. <lacht> ähm, äh, das, das heißt, ähm, gut war. <lacht> äh, 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Ähm, kann ich kann mich total empfehlen, fand ich super und ähm, daraus abgewandelt, äh, für mich ja einfach ähm, auch die Hoffnung gehabt, dass ich durch das Coaching einfach selbst bestimmen kann, was mich stresst. Und ähm, einfach ja verstehe, wo sind halt meine Stressverstärker, die eben einfach diverse Gedanken oder äh, Situationen für mich ähm, ja, als Stress werden, zu Stress werden lassen. Quasi so nach dem Motto: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
1: Und würdest du sagen, das hast du durch den Kurs gelernt?
0: Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Sehr Fall. Fall. Ja. Du hast ja jetzt gesagt, du wolltest Ideen haben, du wolltest Methoden an der Hand haben.
0: Mhm.
1: Das ist, oder das kriegst du ja auch in Ratgebern, in irgendwelchen Büchern. Was mhm. war so
0: für dich der Unterschied
1: zu einem Ratgeber?
0: Ähm, dass ich mich wirklich jeden Tag, also das war... Ähm für mich total wichtig, dass ich mich jeden Tag damit ganz intensiv selbst mit mir persönlich beschäftigt habe und ähm, halt mit meinen ganz persönlichen ähm, Gedanken ähm, und dass ich das quasi wirklich, ähm, ja, dass es wirklich ein Workshop war und kein Lesen. Ähm, ich lese auch wirklich viele Ratgeber und ich finde es auch super hilfreich, dass es am Markt ähm, so viele Podcasts und Bücher gibt. Aber sich selbst hinzusetzen und ähm, tief reinzuschauen und hinzuschauen. Ähm, das ist der Unterschied, finde ich, dass man für sich persönlich einfach ganz klar erkennt, wo liegen denn meine Themen, die ich persönlich habe. Und dann halt quasi nebenbei etwas ja durch das Coaching oder halt auch durch das Buch und den Podcast zu haben, um einfach Anstöße zu haben, wie mache ich jetzt weiter mit diesen Gedanken. Das war für mich der Unterschied zu einem Ratgeber.
1: Sehr schön, weil genau das soll der Online-Kurs ja auch bewirken, dass du wirklich jeden Tag angeleitet an dir selber arbeitest, dass du quasi die Methoden auch wirklich für dich personalisierst und das eben nicht nur einmal, sondern du möchtest ja neue Denkgewohnheiten etablieren, sondern dass du das wirklich täglich machst. Ja. Woran merkst du denn, wenn du dir jetzt oder anders, wann bist du mit dem Online-Kurs fertig geworden? Wie lange ist das jetzt her?
0: Vor drei Wochen, vor
1: drei Wochen. Okay, das mhm. heißt, du bist diese zwei Monate intensives Training, würde ich jetzt mal sagen, durchgegangen. Und woran merkst du denn heute, nachdem du diesen Online-Kurs gemacht hast, dass du dir wieder Sorgen machst? Ja, Und was tust du denn auch dagegen? Weil es ist ja nicht so, dass du den Kurs machst und dann nie wieder Sorgen hast. Das wäre utopisch, weil Sorgen ähm, gehören auch einfach zum Leben dazu. Und das, was du durch den Kurs ja hoffentlich gelernt hast, ist einfach immer wieder sofort gegenzusteuern. Das heißt, woran merkst du, dass du dir eben wieder Sorgen
0: machst? Also, ich merke es ganz schnell, dass ich relativ unaufmerksam für meine Umwelt und Umgebung werde. Also, dass ich eigentlich wie in so einem Tunnel bin und den aktuellen Moment eigentlich gar nicht so richtig wahrnehme, weil einfach ich mich ganz intensiv in meinem Kopf drehe, so würde ich es mal sagen genau. Und ja, dann gibt es ja auch so körperliche Signale, die man ja auch reflektiert hat im Coaching und auch die nehme ich immer wieder wahr, so wie Druck auf meinen Brustkorb oder dass sich mein Bauch zusammenschnürt und tatsächlich irgendwie nicht schön, sondern eher unangenehm kribbelt. Mhm. Das sind so meine Indikationen, würde ich sagen. Mhm.
1: Und hast du durch den Kurs vielleicht auch gelernt, nochmal intensiver auf die körperlichen Reaktionen zu schauen? Weil das ist ja ein ganz großer Teil. Oft ist es ja schwierig, sich in akut stressigen Situationen sofort auf die Metaebene zu begeben, also darüber nachzudenken, wo sind meine Gedanken gerade und was unser Körper ja ganz, ganz, ganz toll macht, ist, er zeigt uns eigentlich vorher schon, dass irgendwas nicht stimmt, dass unsere Gedanken gerade da sind, wo wir sie eigentlich gar nicht haben möchten, indem er, wie bei dir zum Beispiel, Druck auf den Brustkorb, unangenehmes Kribbeln und so weiter macht. Und das sind ähm, in meiner, mh, wie soll ich das sagen? So wie ich es mitbekomme, haben ganz viele Menschen eben verlernt, auf ihren Körper zu achten. Ist das etwas, was bei dir auch besser geworden ist?
0: Also ich würde sagen, was ich auf jeden Fall sehr schnell wahrnehmen kann. Ja, genau. Also genau, meine wenn, wenn, wenn meine Sorgen da sind, dann kann ich das halt dadurch wirklich recht schnell also wahrnehmen, dass ich gerade wieder in so einem Sorgenlabyrinth oder ja genau in so einer Sorgenlawine stecke. Ich glaube, ohne den Kurs wäre mir das auf jeden Fall nicht so bewusst gewesen, dass das genau also dass diese körperlichen Symptome halt dazu also damit in Verbindung gebracht werden können, dass ich mir Sorgen mache. Mhm.
1: Sehr schön. Und ist es dann so, dass wenn du zum Beispiel eben diesen Druck auf der Brust spürst, dann merkst okay, du machst dir wieder Sorgen. Was, was tust du dann dagegen? Hast du aus dem Kurs so Methoden, die du dann automatisch machst? Oder ähm, wie sieht deine Routine gerade aus?
0: Also ähm, das kommt ja immer auf die Situation an. Ähm, Habe ich gerade auch Zeit? Also für mich ist mein... Meine, meine Lieblingsmethode oder die mir wirklich am, am meisten hilft, ist das Aufschreiben, ähm, auch anhand der vielen Fragen, ähm, die es in den unterschiedlichen Tagebüchern äh, gibt, die uns quasi helfen, einfach ja konstruktiver zu reflektieren. Ähm, wenn es aber die Situation nicht zulässt, dann ähm, habe ich für mich die Atmung entdeckt, ähm, die mir hilft, quasi in dem Moment als Ad-Hoc-Maßnahme also ein bisschen ruhiger zu werden, ähm, mich runterzufahren und dann ähm, stelle ich mir ganz häufig positive Sachen vor. Also ich versuche dann, weil ich mir dann schon recht schnell bewusst bin, dass das eine Hypothese ist, also das lernt man, finde ich, wirklich. Das kann man sehr schnell, also das kann man wirklich lernen im Coaching, dass man ganz häufig nur Hypothesen aufstellt und ähm, dann versuche ich wirklich diese Hypothese im Zweifel nicht negativ zu beleuchten, sondern einfach für mich positiv darzustellen, um mir in dem Moment zu helfen. Ich weiß wohl, dass dann diese Sorge und der Gedanke ähm, erst so ein bisschen weggeschoben ist und noch nicht bis zum Schluss bearbeitet. Ähm, das mache ich dann in einer ruhigen Minute ähm, tatsächlich mit dem Schreiben. Aber so die zwei Ad-Hoc-Methoden, die helfen mir ganz gut, ja.
1: Sehr schön. Das sind auch meine Lieblingsmethoden tatsächlich. Und bei dem Reflektieren magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen. Wir hatten ja im Vorgespräch. Ähm, hast du noch mal erzählt, wie sehr dir dieses Reflektieren tatsächlich hilft? Kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen?
0: Ja. Ähm, also ich hätte vorher immer schon gesagt, dass ich schon recht reflektierter Mensch bin, ähm, allerdings immer nur in meinen Gedanken. Und ich habe das Thema Schreiben für mich nie so wahrgenommen als etwas, was mir wirklich hilft, weil ich einfach auch, ich habe nie Tagebücher geführt oder so. Ich glaube, ich habe es immer mal versucht anzufangen, weil ich das ganz spannend finde, dass man so dann so eine Rück Jahresrückblicke hätte. Ähm, also einmal pro Jahr schaffe ich das auch, aber halt nicht öfter. <lacht> ähm, und ähm, ja, das ähm, mache ich jetzt wirklich total gerne. Also das Coaching hat ja dann halt auch wirklich verschiedene ja, Tagebücher, also einmal so ein Stress-Tagebuch, das Stressverstärker-Tagebuch oder halt auch ähm, das Denkmuster-Tagebuch, die einem ja ganz viele Fragen vorschlagen, ähm, um halt mal... Anders drauf zu schauen, würde ich sagen, und zu reflektieren. Ich würde auch sagen, eher lösungsorientierter und optimistischer und konstruktiver. Dann halt mit den Gedanken und Ängsten umzugehen in der Reflexion selbst. Und das dann eben nicht nur gedanklich zu tun, sondern halt auch ähm, durch das Schreiben. Denn ich habe für mich mitbekommen, dass ich durch das Schreiben einfach noch tiefer gehe, ähm, noch ja, und mir noch andere Gedanken kommen, als die, die mir eigentlich vorher nur in meinen Gedanken kamen. Und ich habe auch festgestellt, dass mir durch das Schreiben es viel leichter fällt, den Gedanken dann auch ziehen zu lassen. Das kennt man ja so aus dem Yoga, dass man die Gedanken ja kommen äh, lassen kann. Aber man soll sie dann quasi wie so eine Wolke weiterziehen lassen. Ich finde... Das für mich war das immer recht schwer, das wirklich auch so zu leben. Und da hilft mir das Schreiben total, dass ich dann das aufgeschrieben habe und dann für mich auch tatsächlich loslassen konnte.
1: Und das, was du in dem Moment des Aufschreibens ja machst, ist, dass du den Prozess des Denkens verlangsamst und dann nochmal ganz genau hingucken kannst. Und dadurch steigst du eben aus diesem Teufelskreis an Gedanken aus, an diesen Denklawinen. Und das ist eben die... Magie dieses Aufschreibens tatsächlich.
0: Ja, ich kann, also das würde ich unterstützen, die Magie des Aufschreibens. Das ist, glaube ich, gut zusammengefasst, ja. Sehr schön.
1: Ähm, was war denn so deine größte Erkenntnis? Gibt es da irgendwie sowas oder gibt es mehrere Erkenntnisse, die du mit uns teilen möchtest?
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, wirklich meine größte Erkenntnis war, dass Schreiben hilft. Und ähm, meine zweite größte Erkenntnis war, hatten wir eingangs auch schon gesagt, dass, ähm, dass es einfach ganz viel nur die Hypothese ist, die einen stresst ähm, und die sich aber ganz, ganz, ganz häufig eben nicht realisiert. Ähm, ich bin tatsächlich dazu übergegangen, auch irgendwann mir ähm, so meine Sorgen und Ängste einfach aufzuschreiben wie so eine Bilanz. Ähm, gut, nun komme ich auch ähm, aus dem ähm, betriebswirtschaftlichen Hintergrund oder ja, <lacht> naja, habe ich das wirklich so gemacht. Ich habe die einfach aufgeschrieben und habe dann immer mal wieder festgehalten, ähm, hat sich diese Sorge und der Gedanke realisiert ähm, oder nicht? Oder was ist im Zweifel halt auch, also wie hat er sich, wie hat er sich, also was ist denn wirklich draus geworden, was war denn das Resultat? um das es eigentlich ging und habe da für mich einfach auch ganz toll vor Augen führen können, dass sich ja unglaublich viel ganz anders entwickelt, als man als man es vorher denkt.
1: Was für, also? Ich liebe das, dass du das gemacht hast. Ich habe das ja früher auch gemacht und seitdem weiß ich einfach, meine Hypothesen treten zu einem einem ganz bestimmten Prozentsatz nicht ein. Ich sage gleich meinen Prozentsatz. Was würdest du denn sagen, wie oft treten deine Hypothesen ein, wenn es jetzt so prozentual, ähm, wenn du prozentual was dazu sagen solltest?
0: Also ich glaube, von denen, die ich jetzt aufgeschrieben
1: habe, hat sich noch keine realisiert. Und wie viele hast du un ungefähr aufgeschrieben?
0: Äh, 33 habe ich aufgeschrieben. Ah Ja,
1: ja und das 33 sind ja schon recht viel. Und was... Was bei mir total schnell passiert ist, ist, dass ich einfach gemerkt habe, verrückt, wirklich zu 99,9 Prozent, das ist meine Zahl, ähm, ich mache das allerdings auch schon bestimmt jetzt zehn Jahre, also und wirklich zu 99,9 Prozent treten meine Hypothesen nicht auf. Und also ich finde, das ist so eine Erkenntnis, die muss man halt selber einmal gemacht haben. Weil ich hätte dir das natürlich am Anfang erzählen können und dann hättest du wahrscheinlich gesagt, ja, ja, Jill, bei dir vielleicht. Oder das ist aber eine hohe Zahl. Und ich hoffe, durch dadurch, dass du es jetzt wirklich auch getan hast, dass du diese Übung gemacht hast, dass bei 33 Hypothesen keine einzige eingetreten ist. Also du hast ja sogar 100% Wahrscheinlichkeit, dass deine, oder bei diesen 33% sind 100% nicht eingetreten. Und ich hoffe, das gibt dir so eine, Selbstsicherheit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, das auf jeden Fall. Und ähm, ich finde auch, dass ja, es gibt in dem ähm, Coaching Workbook eine Geschichte, die ähm, fand ich ganz klasse, die da heißt: Ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon? Mhm. Ich glaube, der Titel der Geschichte sagt es schon. Ähm, genau, die Erkenntnis, dass es eigentlich nie eintritt, was man sich so an Sorgen und Gedanken macht und ähm, der Gedanke, dass im Zweifel man auch manchmal gar nicht weiß, ob es jetzt gut oder schlecht war, dass eine Sache eingetreten ist oder nicht, ähm, hilft einem auch. Ja,
1: jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Genau, weil ganz oft ist es eben dieses, dass wir, ähm, selbst wenn etwas eintritt, was wir nicht so toll finden, dass daraus was Tolles entstehen kann. Und ich wette, du hast da selber ganz, ganz viele Beispiele. Ich liebe diese Geschichte auch, weil zum Beispiel ein, ein Beispiel aus meinem Leben ist tatsächlich Kugelzeit coaching und auch der Podcast, die Coachings generell, das Buch, die würde es nicht geben, wenn nicht in meinem Leben etwas passiert ist, was ich zu dem Zeitpunkt ganz schrecklich fand. Oder schrecklich nicht, aber ich bin sehr, sehr überrumpelt geworden. Nämlich, ich bin schwanger geworden, ohne dass es geplant war. Und das war zu dem Zeitpunkt für mich... Nichts Schönes und daraus ist aber etwas Wundervolles entstanden, nicht nur meine Tochter bzw. meine Töchter, sondern eben auch alles drumherum. Und diese Geschichte verdeutlicht eben sehr schön, dass auch wenn es uns mal richtig schlecht geht, wir nicht erahnen können, was da eben alles ganz, ganz Tolles bei rumkommt. Hast du vielleicht auch ein Beispiel aus deinem Leben, wo das so
0: war? Ja, mein aktuelles Beispiel oder meine aktuelle Situation ist mein Paradebeispiel dafür, würde ich sagen. Also als ich mitgeteilt bekommen habe, dass ähm, ich auf natürlichem Weg nicht schwanger werden kann und im Zweifel auch nicht mehr lange Zeit habe, ist für mich natürlich erstmal eine Welt zusammengebrochen. Ähm, und dass ich das schaffen konnte, ähm, ja jetzt einfach ganz konstruktiv damit umzugehen und hoffentlich bald mein Baby ähm, im Bauch zu haben ähm, und dann halt auch Mama sein zu können, ist für mich einfach unglaublich toll. Und ich bin eigentlich dankbar dafür, dass ich ähm, diese Informationen jetzt mitgeteilt bekommen habe, eben weil ich halt handeln kann und eben der Situation nicht ausgeliefert bin, sondern ja, da ist zu was ganz Tollem drehen kann. Ja.
1: ja, toll. Und du hast ja auch gesagt, dass ähm, du ganz, ganz tolle Unterstützung erfährst gerade. Und das war ja wahrscheinlich auch was, was man so dann erstmal nicht auf dem Schirm hatte. Selbst wenn man vorher schon eine tolle Familie hat, aber jetzt wirklich den Rückhalt auch zu haben, ist ja auch etwas total Tolles. Ja, also
0: ich war ähm, ehrlich, also nein, also ich habe weiß natürlich, ähm, wie sehr ich meine Familie schätze und wie sehr sie mich auch immer schon unterstützt. Aber wie positiv ähm, dieser Gedanke und diese Idee aufgenommen worden ist und ähm, ja wie ja, wie viel Anteilnahme einfach auch kommt von der Familie, aber auch von meinen Freunden auch. Also meine Freunde waren tatsächlich damals in der Situation neben meiner Familie ähm, mir ganz, ganz, ganz tolle Unterstützer und ähm, tatsächlich auch in einem Maße, das ich vorher hätte nicht erwartet. Einfach für aus meiner weil ich immer sehr selbstständig und... Ähm, ja selbst, selbstständig bin und versuche eigentlich immer alles selber für mich zu regeln, äh, waren in dem Moment meine Freunde einfach für mich ja einfach eine ganz tolle Stütze ähm, und sind es auch bis heute. Also es gibt eigentlich keinen Tag, wo nicht irgendwer fragt, wie es mir geht ähm, und ob sie was tun können, ob sie mich unterstützen können, ob ich ja Rede bitte habe. und ähm, das ist einfach ganz, ganz klasse und das hätte ich vorher so nicht nicht gedacht. Total schön, ich habe tatsächlich Gänsehaut, weil kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du
1: darüber nachgedacht hast, das jetzt deiner Familie und deinen Freunden zu erzählen? Hattest du da vielleicht auch eher Sorgen?
0: Ja, ähm, absolut. Also ich hatte immer die Sorge, dass ich ähm, komisch angeschaut werde, dass ich das überhaupt ähm, in Erwägung ziehe und ähm, ich hätte nie erwartet, dass das so positiv aufgenommen worden ist. Ja, auch das war natürlich eine Sorge, die sich absolut nicht realisiert hat, sondern total ähm, das Gegenteil ist eingetreten, dass ich da total viel positive Energie und positive Unterstützung erfahren habe.
1: Und da finde ich, merkt man eben wieder, unser Gehirn hat halt einfach eine Negativitätstendenz. Die negativen Sachen fallen uns einfach viel, viel schneller ein. Und deswegen sind wir eben, oder Dürfen wir gegensteuern, wenn wir merken, okay, ich mache mir gerade wieder eine Sorge. Diese Sorge ist aber in der Zukunft. Das heißt, ich weiß sowieso nicht, was passiert. Und da dann immer zu überlegen, okay, bringt mir dieser Gedanke jetzt gerade was, dass andere Leute vielleicht mich abwerten oder sonst irgendwas tun. Weil was eben ganz oft passiert, ist, dass wir dadurch uns selber im Handeln zurückhalten. Und es hätte eben auch sein können, dass du aus der Angst heraus, dass du sagst, oh Gott, wie reagiert meine Familie? Wie reagiert mein Umfeld? Dass du gar nicht gesagt hast, okay, ich traue mich jetzt, Solo-Mama zu werden. Und das ist eben bei ganz vielen Sorgen und Ängsten der Fall, dass sie uns eben ja, in unserem Handeln so weitgehend ähm, klein halten, dass wir uns gar nicht trauen, den richtigen Weg für uns zu gehen. Deswegen umso schöner, dass du ähm, ja, das machst. Ja, das <lacht> Was hat sich denn durch den Kurs
0: alles so bei dir verändert? Also, dass ich mehr schreibe dass ich halt auch meine Gedanken mit anderen Fragen beleuchte und quasi schneller aus diesem Autopiloten aussteigen kann und dass ich tatsächlich einfach ein bisschen ruhiger und gelassener bin das würde ich schon das würde ich schon sagen ja der Kurs oder in dem Kurs
1: sind ja ganz viele schwangerschaftsspezifische Beispiele würdest du sagen das hat dich in deiner jetzigen Situation als Kinder Wunschfrau, sag ich jetzt mal, oder angehende Solomama, hat dich das gestresst? Waren dir das zu viele Beispiele im Sinne von Schwangerschaft? Oder sagst du, das war überhaupt nicht schlimm?
0: Ähm, ehrlich gesagt würde ich dir da widersprechen. <lacht> ich, also genau das, also ich habe tatsächlich den Kurs, den Podcast und auch das Buch ähm, auch schon Freundinnen empfohlen, die noch gar nichts mit Schwangerschaft am Hut haben. Ähm, aber, ja, schön. Ich, also, aber aus meinen Augen einfach auch häufig in diesen Gedankenlawinen feststecken, weil ich immer finde, dass der Kurs einfach auf alle Lebensbereiche anwendbar ist und mich hat es überhaupt nicht gestört. Also ich würde mal sagen, ja, es ist vorne quasi ein Bild drauf, wo eine schwangere Frau zu erkennen ist, aber ansonsten hat man ja wirklich dazu angeleitet, dass man sich mit seinen Gedanken, mit seinen Zielen, mit seinen Sorgen beschäftigt, die ja total vielfältig sein können. Und ja, sie natürlich können sie was mit Schwangerschaft zu tun haben, aber im Zweifel ist es das halt auch mal gar nicht. Und von daher würde ich dem tatsächlich widersprechen, dass es ähm, ganz stark auf Schwangerschaft ausgerichtet ist, sondern wirklich einfach auf die, dass man darauf hin, dass man sich als Person mit sich beschäftigt.
1: Hm. Ja, das, und genau das ist es ja, was dieser Kurs halt oder die Methoden auch vor allem ähm, machen sollen, ist, dass du sie dir personalisierst. Dass du wirklich an deinen Themen arbeitest. Aber es kann natürlich sein, wenn du einen starken Kinderwunsch hast, dass dich sowas triggert, wenn ich dann zum Beispiel Beispiele bringe, wie es in der Schwangerschaft hätte sein können. Aber umso schöner, dass dich das überhaupt nicht gestört
0: hat. Ja, also ich freue mich ja für jede Frau, die schwanger ist. Und in meinem engsten Freundeskreis gibt es tatsächlich auch zwei Freundinnen, die kleine Babys haben. Und ich das triggert mich überhaupt nicht negativ, sondern eher positiv, weil ich weiß, wie schön es ist. Ich weiß auch mittlerweile, wie schwer es ist, äh, schwanger zu werden und was für ein großes Glück man hat, ähm, Kinder zu bekommen. Und von daher ist das für mich aber eher nicht eher keine Bürde, sondern dass ich mich freue.
1: Sehr schön. Hm. Das klingt total toll. Damit machst du dein Leben auch einfacher. Ne? Ich meine, das ist nicht immer leicht, vor allen Dingen, wenn ähm, das Bedürfnis da ist und man selber eben an seinem Mindset nicht arbeitet, dann ist ganz oft eher Neid oder Eifersucht ein ganz großes Thema. Und das ist aber ja auch etwas, wenn du an deinem Mindset arbeitest, dann kommst du erst gar nicht in, dieses, in, in diese Sphären rein, sage ich mal, weil du immer gegensteuern kannst. Das
0: stimmt, das stimmt total, ja.
1: Du hast jetzt gesagt, der Kurs ist drei Wochen her. Was nimmst du denn weiterhin für dich mit? Gibt es irgendwelche Methoden, die du vielleicht unbedingt weitermachen willst oder ja, gibt es irgendwas, wo du sagst, das habe ich jetzt über den Zeitraum gelernt und das nehme ich auf jeden Fall für mich mit?
0: Ja, also ich habe tatsächlich ein ganz großes Buch äh, mit ganz vielen weißen Seiten, die nicht mehr alle weiß sind, weil sie nämlich beschrieben werden. Das ist nicht schön, ähm, also das sieht nicht aus wie ein klassisches Tagebuch und ich bin auch nicht jemand, der das schön bemalt oder so, aber ähm, darum geht es ja auch gar nicht. Also ich habe mir tatsächlich alle Fragen als Fragenkatalog aufgeschrieben. Und wenn es wirklich etwas gibt, das mich wirklich stark beschäftigt, dann ähm, reflektiere ich diesen Gedanken anhand dieser Fragen. Ähm, manchmal mache ich das sogar mehrmals, wenn es mich einfach nicht so richtig loslässt. Ähm, auch das hilft mir. Ähm, ja, und meine Bilanz schreibe ich natürlich weiter. <lacht> sehr gut das ist nicht viel Aufwand aber es führt einem einfach immer wieder auch vor Augen ähm, ja was aus meinen Gedanken und Sorgen wird nämlich bestimmt viel besseres als das was man am Anfang gedacht hätte ähm, mhm. genau und dann ähm, ja bin ich auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall das Thema Atmung für mich weiterhin mitnehmen und ähm, ja, einfach auch den Gedanken in mir tragen, dass ich es selbst in der Hand habe, wie es mir mental geht. Und das ist für mich einfach auch immer total wichtig, sich der Situation nicht ausgeliefert zu fühlen. Das hilft mir immer und das habe ich total erkannt, dass ich mich aktiv dafür entscheiden muss, konstruktiv mit meinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Und dass, wenn ich das tue, dass es mir dann auch hilft und dass es mir besser geht und dass ich aber auch ähm, dann halt auch eine bessere oder, ja, eine gelassenere, schwangere und irgendwann hoffentlich Mama sein kann.
1: Ja, sehr schön. Und ich
0: glaube, da hast du einen ganz, ganz
1: wichtigen Punkt gesagt. Du du ähm, bist halt deinen Sorgen und Ängsten nicht ausgeliefert. Du musst nur verstehen, was du dagegen tun kannst. Und es freut mich total zu hören, dass du das durch den Kurs eben mitgenommen hast. Ja. Was würdest du denn Schwangeren oder auch ähm, Frauen im Kinderwunsch oder Paaren im Kinderwunsch sagen, die mit dem Online-Kurs liebäugeln, die sich aber aus welchen Gründen auch immer nicht so wirklich trauen, in sich selbst zu investieren, weil genau das macht man ja. Man kauft irgendwie nicht, keine Ahnung, ähm, Babysachen, sondern man investiert erstmal in sich selber. Und ich glaube, das hält viele Frauen zurück, weil es einfach dann nicht um oder weil es dann um einen selber geht. Und da sind wir alle irgendwie nochmal so ein bisschen, da geben wir nicht so gerne Geld für aus. Wieso sollten sich diese Frauen oder Paare in deinen Augen jetzt trauen, genau das zu tun, in sich selbst zu investieren? Sowohl Geld in diesem Falle natürlich, aber noch viel, viel wichtiger,
0: Zeit. Ja, ähm, weil ich einfach finde, dass man durch den Kurs, ähm, ja, an Souveränität gewinnt und Gelassenheit und ähm, halt dadurch, dass man einfach auch lernt, wie man in stressigen Situationen gelassener und besonder reagieren kann, halt dann auch ähm, ja unseren Kindern hilft, dies zu tun, weil sie sind, also wir sind einfach für die Kinder ja immer auch ein Vorbild und ähm, sie werden sich oft wahrscheinlich daran orientieren, wie wir als Mütter und Väter oder als Elternteile einfach agieren. Und das, finde ich, ist einfach was ganz, ganz Tolles, was man seinen Kindern mitgeben kann. Einfach, weil man ihnen dann in der Situation, wo sie selbst vielleicht Stress haben, einfach ein Anker sein kann, gelassener reagieren kann und dann halt natürlich auch ein Vorbild sein kann. Also ich finde, das ist etwas, das man halt in seine Persönlichkeit investiert, ist doch eigentlich das Tollste, was man machen kann. Und ja, ich hatte es schon erwähnt, also betriebswirtschaftlich ähm, betrachtet würde ich halt sagen, dass dieser Kurs einfach eine großartige Kosten-Leistungs-Bilanz hat, von daher <lacht> <lacht> es ist es auf jeden Fall jedenfalls sinnvoll, diesen Kurs zu machen ähm, und ja, es ist ja nur ein On nun ein Online-Kurs, den ich auch gemacht habe, ähm, nichts, nichtsdestotrotz ähm, sagst du auch vorher ähm, sowohl in den einführenden Videos als auch ähm, im Podcast immer wieder, dass man dich auch kann kann Und ähm, das tatsächlich war für mich ähm, auch ein Grund am Anfang, dass ich mich wirklich für einen Online-Kurs entschieden habe ähm, und das auch gemacht habe, weil es eben ähm, mir versprochen hat, dass ich ähm, bei Fragen ähm, auch jemanden oder dich erreichen kann. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch gemacht zwischendurch und bin ganz begeistert, dass man da von dir auch wirklich immer total schnell eine ganz ausführliche Antwort erhalten hat. Und man ist eben nicht allein, auch wenn man den Kurs online macht.
1: Ja, und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, weil ich glaube, dass es gibt ja ganz viele Online-Kurse äh, und ich glaube, das ist wirklich nochmal so ein bisschen was Besonderes, weil ich weiß eben, wie schwer es auch sein kann, wirklich dran zu bleiben und deswegen ist mir das sehr wichtig, dass ihr, also alle, die den Online-Kurs kaufen, haben zum einen tatsächlich sogar meine Handynummer, also du hättest mich auch anrufen können, aber ich sage halt auch, spätestens 24 Stunden, nachdem du dich bei mir gemeldet hast, zum Beispiel E-Mail, äh, WhatsApps, signal oder eben anrufen, werde ich mich bei dir melden, weil es mir eben wirklich eine, ein Herzensthema ist, dass jede Frau, die diesen Kurs macht, ähm, danach besser mit ihren Sorgen und Ängsten umgehen kann und sich eben nicht alleine fühlt. Weil das ist ja das, was wir ganz oft eben auch in dieser Kinderwunschreise, auch in der Schwangerschaft, auch als frischgebackene Mama, kommt ganz oft dieses, ich fühle mich alleine oder isoliert. Und das wollte ich eben, durch diesen Kurs so gut es geht abdecken, obwohl es eben ein Online-Kurs ist. Und was mir auch super wichtig ist, ist eben dieser lebenslange Zugang. Das heißt, selbst wenn du jetzt in einem halben Jahr oder einem Jahr oder in fünf Jahren feststellst, du musst jetzt doch nochmal wieder an deinem Mindset arbeiten, weil du zum Beispiel jetzt ein fünfjähriges Kind hast und da kommen ganz andere neue Themen auf dich zu, dass du das eben entweder nochmal mit den Videos neu machst oder im besten Falle hast du bis dahin sowieso ähm, so eine, neue Gewohnheit etabliert, dass das automatisch eben kommt. Und das ist ja das, was eben auch so wichtig ist, weswegen der Kurs eben zwei Monate geht. Würdest du sagen, dass du eine neue Denkgewohnheit auch wirklich aufgebaut hast?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Sehr schön sehr sehr schön ähm, hast du denn auch irgendwelche Verbesserungsvorschläge ich möchte diesen Kurs ja ständig weiterentwickeln er soll immer besser werden weil ich einfach noch so viel Potenzial nach oben sehe obwohl der Kurs ja schon sehr sehr gut ist trotzdem ist es genauso wie bei einer Stresskompetenz ich glaube das ist einfach eine ähm, never ending Love Story wie ich so gerne sage weil wenn du jetzt nach ähm, diesen zwei Monaten oder diesen drei Wochen wo der Kurs vorbei ist einfach wieder aufhörst an deiner an dieser Kompetenz zu arbeiten wird sie ja schlechter werden. Und genauso sehe ich das eben auch bei Online-Kursen. Sie können definitiv noch besser werden. Und deswegen frage ich immer ganz gerne nach Verbesserungsvorschlägen. Von daher, wenn du welche hast, dann hau mal raus.
0: Ja, also ähm, ich glaube, ähm, was ich dem Workbook noch hinzufügen würde, wären einfach vielleicht ein paar leere Seiten, wo man ja einfach eigene Gedanken, die man im Zweifel halt auch aus deinem Podcast äh, herausholt oder ähm, aus dem Buch oder halt ähm, aus Gesprächen aufnimmt, ähm, notiert und ja ausführen kann, weil ich habe quasi neben also in dem Coaching eigentlich ja immer zwei Bücher geführt ein ein ähm, eigenes und dann mein Workbook, was total beschrieben ist von vorne und hinten und überall sind kleine Notizen ähm, und daher würde ich vielleicht einfach sagen, dass man dem noch so ein bisschen mehr Freiraum für die eigenen Gedanken ähm, ja, hinzufügen kann und ähm, dann hatte ich vorhin auch erzählt, dass ich meine Ad-Hoc-Maßnahmen, also die mir, in, die ich ganz spontan anwenden kann, dass ich, ähm, dass mir da die Atmung halt wichtig war oder die positiven Gedanken. Und da habe ich manchmal gedacht, oh, das könnte man im Zweifel in dem Workbook auch noch mal als ähm, Gedankenstütze hinzufügen. Vielleicht gibt es sogar noch noch ein paar mehr ähm, Ad-Hoc-Maßnahmen, die man einfach in der jeweiligen Situation ähm, anwenden kann. Damit man, ja, weil manchmal wird es wahrscheinlich so sein, gerade auch wenn dann die Mäuse da sind, dass man sich eben nicht hinsetzen kann und aufschreiben kann und alle Fragen reflektiert, sondern dass man in dem Moment irgendwie agiert.
1: Würdest du dir dann da zum Beispiel mehrere verschiedene Atemübungen
0: auch vorstellen?
1: Ja. oder ja, wünschen?
0: Atem, glaube ich, ist ja, das hat man... Das kann man ja ganz schnell machen wahrscheinlich. Und, ähm,
1: genau, und den hast du immer dabei, egal wo du bist. Und das Spannende am, am Atem ist eben, dass du dein parasympathisches Nervensystem aktivierst, was für Entspannung sorgt. Und du kannst eben nicht gleichzeitig gestresst sein und ähm, entspannt sein. Und wenn du deinen Atem eben einsetzt, wirst du automatisch entspannter. Deswegen funktioniert das so gut.
0: Ja, dann, ja. Dann ist das sehr gut erklärt, also, ja. <lacht> ähm, genau, und, ja, was ich ähm, vielleicht noch als Idee hätte, wäre, dass man ähm, einfach noch ein Webinar ähm, mal macht mit den Coaches, die den, die das Coaching auch absolviert haben. Denn ähm, ich fand mhm. damals, dass das Einstiegswebinar total motivierend war und halt auch, auch da schon Ideen und Gedanken aufgeworfen hat und ich fände es, glaube ich, total hilfreich, sich einfach auch mit anderen auszutauschen, mit den Erfahrungen und Ideen, die dann andere Coaches im Zweifel gemacht haben oder auch immer noch machen, um da im Zweifel auch sich auszutauschen und dann die Möglichkeit zu haben, dass jeder von den Ideen und Erfahrungen der anderen profitiert.
1: Ja, total schön. Also so, ein, so eine Art offener raum um sich auszutauschen. Genau. Genau.
0: Mhm.
1: Ja, das klingt total total super. Also ich glaube, vor allen Dingen dieses Community-Stärken, das ist mir halt auch ein großes Anliegen und da merke ich einfach, dass ich da definitiv noch viel Potenzial nach oben habe. Das nehme ich auf jeden Fall mit auf. Ähm, Ad-hoc-Maßnahmen sowieso und vielleicht, ich habe gerade schon so im Kopf, ähm, mir überlegt, wie das dann aussieht, damit es auch relativ schnell in dem Workbook zu sehen ist. Ähm, also Antje, vielen lieben Dank für diese Verbesserungsvorschläge. Ich äh, unterschreibe alle zu 100 Prozent <lacht> und versuche die jetzt peu à peu äh, umzusetzen. Ähm, und vielen Dank auch für dieses wundervolle Interview. Ich stelle immer noch eine Abschlussfrage. Und ähm, stell dir bitte einmal vor, dass alle Schwangeren oder auch Frauen und Paare im Kinderwunsch auf dieser Welt dich hören könnten oder zumindest die, die Deutsch sprechen oder verstehen. Ähm, was würdest du ihnen denn gerne mitgeben wollen? Dass ich glaube,
0: dass man durch eine gestärkte und reflektierte Persönlichkeit ähm, ganz viel dazu beitragen kann, dass man ja sein eigenes Leben leichter und schöner werden lässt und dann halt auch dazu beiträgt, dass man zu einer gelassenen ähm, Mama und Schwangerin werden kann. Dass ich empfinde, dass gestärkte und ja, eine gestärkte Persönlichkeit ganz viel wert ist. Wahrscheinlich viel mehr hm. wert als ein neuer Body.
1: Ja, oder ein Kinderwagen, <lacht> der noch viel teurer ist als, das, äh, als der Online-Kurs. Ganz genau. <lacht> Vielen Dank, liebe Antje, für diese wunderschönen abschließenden Worte. Schön, dass du im Podcast warst, schön, dass du ähm, den Online-Kurs gemacht hast und ich wünsche dir ähm, für deinen Weg als Solomama alles, alles Liebe, ganz viel Gelassenheit und dass du wirklich ähm, weiterhin deine Methoden anwendest, weil du dadurch eben, wie gesagt, und das hast du ja so schön am eigenen Leib gespürt, und das ist, glaube ich, das Wichtige, gelassener durch deinen Alltag gehst, egal ob mit ähm, oder ohne Baby. Und gerade mit Baby ist es noch viel hilfreicher, wirklich gelassen zu sein. Und das wünsche ich dir von Herzen. Das ist lieb. Vielen Dank, Jill. Danke.